0: Die heutige Podcast-Folge wurde gesponsert von der Relaxbogen GmbH und genau darum geht es, um den Relaxbogen, der bei Kieferbeschwerden und bei Zähneknirschen, Zähnepressen, Bruxismus hilft. Aktuell gibt es ihn zu einem deutlich reduzierten Aktionspreis und die Informationen dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung oder unter ichstark.com/ Relaxbogen. Relaxbogen zusammengeschrieben wie Relax, Entspannen und Bogen wie der Bogen. Ich habe selbst seit 2019 einen Relaxbogen und den auch immer wieder im Einsatz. Davon erzähle ich im Lauf des Gesprächs heute noch etwas mehr. Und kann daher aus meiner persönlichen Erfahrung den unterstützenden Einsatz des Relaxbogens im Rahmen der Therapie von Bruxismus und CMD empfehlen. Wie immer gibt es natürlich keine Heilgarantie für jeden Einzelnen, jede Einzelne. Und wir sprechen heute auch darüber, dass auch der Relaxbogen nicht die alleinige Therapie darstellen kann oder soll von Bruxismus und CMD, sondern die, diese eben unterstützt. Du hast aber die Möglichkeit, einen Relaxbogen einfach mal zu bestellen, denn du hast ein 30-tägiges Rückgaberecht bei der Firma. Du kannst ihn also locker zwei, vielleicht drei Wochen testen und wenn du merkst, es ist einfach nicht das, was dir hilft, ihn auch wieder zurückschicken und bekommst dann auch dein Geld zurück. Das noch als Information vorab bevor ich dann jetzt eben mit der Physiotherapeutin und Relaxbogenerfinderin Clara Rapp ähm, ausführlicher darüber spreche, wie sie zu dieser Idee gekommen ist, wie der Relaxbogen funktioniert, was das eigentlich genau ist und welche Erfahrungen es aus der Praxis damit gibt. Zuletzt noch der Disclaimer es ist natürlich auch heute wieder kein ersatz für einen arztbesuch keine individuelle diagnose oder therapieempfehlung was wir hier besprechen sondern wir machen allgemeine ausführungen besprechen nach bestem wissen und gewissen das was wir selbst erfahren was wir selbst denken was wir zum teil auch aus äh, studienwissen in diesem fall eben über den Relaxbogen über Bruxismus, über CMD. Aber was du für dich aus dieser Podcast-Folge machst, das liegt ganz bei dir und dafür können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen. So, jetzt genug der Vorrede und rein in die Folge. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark. Heute mal mit einer Physiotherapeutin und zwar mit Clara Rapp. Clara, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, sehr schön. Freut <lacht> mich auch, dass, äh, ja, dass du eingeladen hast.
0: Ja, wir haben es schon länger versucht, jetzt klappt es endlich. Sehr schön, freut mich. Ja,
1: alle technischen ähm. Hürden über, über
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: überwunden.
0: Genau, genau das ein oder andere gibt es dann doch immer noch mal, ähm, was man dann erstmal hinkriegen muss für so einen Podcast, aber jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Super. Und zwar möchte ich ja mit dir heute über ein bestimmtes Thema auch sprechen, nämlich über den Relaxbogen. Das ist ein Hilfsmittel, das die Therapie von Bruxismus, also Zähneknirschen, Zähnepressen und CMD, Kieferfehlfunktion, unterstützt. Ja? Und du bist nicht so ganz unschuldig daran, dass es dieses Hilfsmittel gibt. Sag uns doch aber vorweg erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen, Physiotherapeutin zu werden? Und was hat dich dann überhaupt dazu geführt, irgendwie zu diesem Thema Bruxismus-CMD?
1: Ja, also ist doch schon ein bisschen länger her, also <lacht> über 20 Jahre, dass ich die Idee hatte, Physiotherapeutin zu werden. Und zwar komme ich ein bisschen aus dem Leistungssportbereich und Medizin hat mich immer interessiert. Ich wusste aber auch dass Operieren beziehungsweise in diese Richtung, dass es nichts für mich ist, also dass ich keine Ärztin werde. Und trotzdem mich sehr intensiv halt äh, mit dem Körper beschäftigen möchte und so habe ich dann tatsächlich über einen Umweg über Ernährung, erst habe ich Ernährungswissenschaften studiert und das dann auch tatsächlich abgebrochen, weil ich gemerkt habe, nein, ich bleibe bei dem Körper und okay. ähm, habe okay. dann eine Ausbildung ähm, und Studium zur Physiotherapie gemacht, genau.
0: Okay, spannend. Das heißt, du bist jetzt schon dann, weiß ich nicht, anderthalb Jahre Zehnte oder irgendwie sowas Physiotherapeutin?
1: Ja, also wir hatten letztes Jahr 20-jähriges Treffen tatsächlich. Okay, wow. ja. Das ist ja auch dann, wirklich als diese Einladung kam, habe ich gedacht, oha, okay, ist auch schon 20 Jahre her. Genau. Und es ist ganz spannend, was ähm, alle meine Kollegen, Kolleginnen machen. Ja, sehr schön. Ja, dann
0: wird einem nochmal so bewusst, wie die Zeit vergeht, ja.
1: Genau, ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, und, und ähm, yeah. ich komme halt aus diesem Sportbereich. Das heißt, es hat mich immer interessiert, die Bewegung und habe natürlich wie alle anderen Physiotherapeuten auch viele Fortbildungen gemacht. Ähm, ich habe mich dann entschieden, in Richtung ganzheitliche Physiotherapie zu gehen. Also mhm. alles, was ähm, ja nicht nur die Strukturen äh, behandelt. Und dann bin ich auch nicht mehr nur beim Sport geblieben und Unterstützung durch Bewegung. Also ich habe natürlich Richtung Yoga-Ausbildung äh, zuerst, beziehungsweise was man halt alles kennt als Physiotherapeut manuelle Therapien. Und habe dann in die Osteopathie reingeschnuppert, in Akupunktur, nach Pencil, tatsächlich Kinesiologie. Also wirklich so ein bisschen breiteres okay, wow. Spektrum, mhm. ähm, weil ich es sehr früh erkannt habe, auch durch den Leistungssport, dass Körper und Seele halt miteinander irgendwie spricht und dass ähm, eine Gelenkblockade nicht nur eine Gelenkblockade ist. Ähm, ja, und äh, deswegen auch tibetische Medizin später noch hat mich sehr interessiert. Und so habe ich so eigentlich so nur abgerundet in Richtung, also mittlerweile nur noch ganzheitliche, Behandlungen, ja, genau.
0: Okay, okay. Aber, ja. Ich hatte gerade schon angesetzt zu fragen, was du unter ganzheitlich verstehst, mhm. weil der Begriff ja dann doch auch recht unterschiedlich also, okay. zum Teil verwendet wird, aber es wird schon deutlich, auf jeden Fall, du blickst aus vielen verschiedenen Perspektiven drauf. Aber vielleicht kannst du den Satz nochmal ergänzen, du möchtest nicht nur die Strukturen behandeln, sondern auch?
1: Naja, es ist ja so, dass ähm, wir natürlich Individuen sind und wir Therapeuten sind individuell und ähm, man kann das nicht so in Raster packen, denke ich mal. Also die Patienten sind ja auch individuell und es passt halt auch nicht mit jedem Therapeuten immer zusammen. Ich finde auch, ähm, es gibt nicht das überhaupt oder die Lösung, sondern ähm, das verändert sich ja alles. Ne? Also es ist nie bleibt irgendwas gleich, sondern es gibt im Leben sehr viele Veränderungen und manchmal trifft man auf Leute und da kann man weiterhelfen und dann ist das genau die richtige Zeit. Aber das kann sich natürlich ähm, ja auch ändern und dann ähm, hilft man halt in dem Moment jemanden, aber es kann auch sein, dass man in zehn Jahren sich wieder trifft und dann erst helfen kann. Also ich finde, das ist halt nicht gibt's nicht diese Allheilmethode. Ja und damals ähm, zum Relaxbogen noch mal zurückzukommen, was ist halt eine sehr strukturelle Geschichte. Also mhm. äh, wie gesagt, das ist man hat ja mehrere Sichtweisen, also ganzheitlich finde ich, es hat man natürlich den Körper und die Strukturen, die faktisch nicht veränderbar sind zum Teil, ne? also äh, ein Muskel ist ein Muskel, also so meine ich das, natürlich sind sie ver veränderbar in der Spannung oder in der Dynamik oder die Schmerzen sind veränderbar, aber rein strukturell, wie manches funktioniert, ist ja im Körper fest. Wenn ich jetzt die Psyche sehe oder so, das ist natürlich auch ja dynamisch und das alles so zusammen in Einklang zu bringen letztendlich, das sehe ich als ganzheitliche Therapie, also dass man wirklich okay. möglichst mehr in die Mitte kommt, innen und außen, ja. Da gibt es halt viele, viele Techniken und da sage ich, das ist jetzt nicht nur, ich habe eine Art, wie ich arbeite, aber das kann man halt schlecht auch, ähm, ja, in, es ist toll, dass es Wissenschaften gibt, aber es ist ja auch dynamisch, ne? also das kann man jetzt nicht so ganz festsetzen, so dass das ist die, die Methode, die hilft, sondern halt, ähm, ja sind verschiedene Sachen.
0: Ja, erinnert mich an eine kleine Diskussion, die ich neulich im Podcast schon mal mit dem Dr. Bernsen hatte zum Thema Faceformer und wissenschaftliche Studien und wie sehr kann man auch Behandlungsansätze eigentlich vereinheitlichen oder ist nicht doch jeder Mensch irgendwie auch am Ende wieder anders? ja? Und das sind so Gedanken, die höre ich gerade auch bei dir wieder so raus. Ja,
1: ja also ich denke mal, Patienten sind unterschiedlich alt, sie haben unterschiedliche Lebenssituationen und ich glaube, das weiß, habe ich so bei dir auch gesehen oder gelesen auch dass dieses ähm, innen und außen, ne, dass das halt aufeinander auf jeden Fall wirkt. Mhm. Ähm, und beim Bruxismus ist es ja auch so, jetzt steigen wir hier so mittendrin. Also ähm, Jochen Lambas, mit dem ich auch ja, zusammengearbeitet habe, er hat ja auch eine Studie gemacht und da wurden zum Beispiel in der Studie ja auch die psychischen Ursachen ja ausgeklammert, ne? weil ähm, ja wenn man eine Studie machen möchte, dann soll das natürlich auch möglichst ja auch strukturell sein. Und so, dass man dann halt auch etwas ja, filtert, ne? dass man auch, also uns war es auch wichtig zu gucken, wie wirkt auch der Relaxbogen mhm. am Ende dann wirklich in der Struktur.
0: Mhm. Ja. Genau, da, da denke ich, kommen wir dann später tatsächlich nochmal kurz genau. drauf. Ähm, aber klar, wie du sagst, in der Studie möchte man isolieren. Ja? Was, was genau. hat dieses eine Ding hier, was hat das für einen Effekt? Ja? Ähm, und äh, darum geht man da anders vor. Ja, jetzt bist du schon bis zum Jochen Lammers gerade gekommen. Hier. Ähm, ja. <lacht> Ich mache nochmal kurz den Sprung zurück mit dir. Also du bist Physiotherapeutin geworden mit diesem Anspruch, ich möchte wirklich nicht einfach nur jetzt eine Technik umsetzen, sondern ich möchte mehr verstehen und damit auch mehr umsetzen. Und irgendwann kam dann in diesem Zusammenhang anscheinend auch die Idee mit dem Relaxbogen. Vielleicht kann ich einmal gerade kurz vorweg noch sagen, das ist im Grunde, ja man kann es sich vorstellen wie eine Doppelklammer um den Kopf und äh, die aber nur ganz leicht aufliegt auf den großen Kaumuskeln und dadurch für eine Entspannung sorgt. So jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, du wirst das gleich noch genauer erzählen. Ähm, wie, wie bist du darauf gekommen, dass es dieses Gerät braucht?
1: Ja, also wie gesagt, jetzt nochmal einen Zeitsprung zurück. Damals habe ich auch sehr viel Leistungssport gemacht und auch zum Teil Leistungssportler behandelt, auch im Fußballbereich. Und mir war klar, wenn ich eine Struktur oft und Fußballer hatten das Glück, oft behandelt zu werden, dann ja. waren natürlich die Erfolge halt viel schneller und effektiver, weil das Gewebe halt einfach ähm, ja mehr Reize bekommen hat und auch besser reagieren konnte. Und ähm, da habe ich halt in der Praxis auch öfters ähm, mit Knirschen oder beziehungsweise Patienten mit Kopfgelenkproblemen oder auch ähm, ja, Kopfschmerzen, also verschiedene Symptomen gehabt, die im Kopfbereich stattfinden. Und ähm, dann tatsächlich auch Leute, die mit den Zähnen gepresst haben oder auch ja, äh, geknirscht haben. Und ähm, da habe ich halt immer Fragen gestellt, ne? also ob sie beim Zahnarzt waren und so weiter. Und mir ist das aufgefallen oder beziehungsweise habe ich dann gedacht, okay, eigentlich müsstest du im Gesicht quasi tapen, dass diese Muskeln, die du da bearbeitest, ähm, ja, länger noch <lacht> nachbearbeitet werden. Also wenn ich, ähm, ich hatte ja auch so eine Tape-Fortbildung gemacht und wenn ich eine Wade behandelt habe, dann habe ich das ja gut tapen können und das mhm. hat noch ein bisschen länger gewirkt. Und da habe ich gedacht, na gut, das kannst du im Gesicht nicht machen und ziemlich früh, als ich dann hinter so einem Kopf saß, in einer Be Behandlungsbank, habe ich gedacht, okay, wie könnte man jetzt meine Hände verlängern, dass das noch so dran bleibt. Ne?
0: Also zeitlich und, verlängern. Ja, Ja, zeitlich genau. verlängern, genau. Weil und eine Physiotherapie-Sitzung dauert 20 Minuten oder sowas? Ja,
1: leider ja, genau.
0: So, und dann ja. gehen ein paar Tage ins Land, dann kommt die nächste und irgendwann sind ein paar Wochen rum und dann ist die Physiotherapie wieder vorbei, ne?
1: Genau, und dann halt auch natürlich für ist ja auch Stress, wenn Patienten dann zweimal die Woche kommen sollen, dann muss man es einplanen. Das ist ja auch so eine Situation, ne? die ich persönlich jetzt als Therapeutin nicht so gut finde, dass man mhm. nur 20 Minuten, ähm, aber das ist jetzt was Persönliches, aber man <lacht> erreicht glaub, da da halt. Auch, alleine, ja. ja, das kann sein, dass ich da viele Kolleginnen da erreiche, genau. Also ähm, weil der Patient hat sich gerade mal ausgezogen, ist gerade auch vielleicht gestresst von der Arbeit, und dann geht's los und dann ist es eigentlich schon zu Ende. Und ähm, ja, diese zwei großen Muskeln, ich habe dann auch gedacht, okay, man müsste es reduzieren auf die zwei großen Muskeln, die das Kauen halt beeinflussen. Und ähm, hatte dann halt gedacht, ziemlich früh kam auch die Idee von mir, dass man das eigentlich von hinten wie so einen Bogen spannen müsste, weil okay. wie könnte man es ja so lösen von vorne, ist ein bisschen doof im Gesicht, sondern also wirklich <lacht> äh, über hinten. Und tatsächlich als erstes habe ich gedacht, auch für den Schlaf. ne Also wenn man halt nach Hause geht und sich hinlegt und entspannt, dass man dann ähm, länger eine Wirkung hat. Und ja, so ist das dann auch ähm, gewesen, dass ich ein paar Leute also mehrere Leute behandelt hatte. Und irgendwann kam tatsächlich Herr Lambas zu mir auch in die Behandlung. Wer ist das? Ähm, das ist äh, der Zahnarzt, mit dem ich ja auch ähm, zusammengearbeitet habe. Ja. Und zusammenarbeite mhm. noch, ja, genau.
0: Der kam auch zu dir in die Behandlung zu dir, okay, interessant.
1: Genau, und so haben wir über das Thema und wir waren uns sehr sympathisch sofort. Und ähm, ähm, hatte ich auch ein gutes Gefühl, weil ich wusste in dem Moment auch, okay, ähm, eigentlich, die Gedanken kamen ja auch gleich, das Zahnärzte, also damals, jetzt ist es anders, aber damals die Zahnärzte eventuell, das war so meine Annahme, nicht so ähm also im Mund arbeiten, aber ob sie wirklich ähm, die Funktion der Muskulatur, ob denen das so bewusst ist, das mhm. das war nur so meine Gedanken. Später habe ich festgestellt, natürlich ähm, machen das einige oder viele haben bestimmt diese Ideen. Aber für uns Therapeuten ist es oder auch für Ärzte schwierig, das so neben der Praxis noch durchzusetzen oder sich da weiter reinzulesen oder zu forschen noch und zu gucken, ob es diese Ideen wirklich gibt. Und ähm, Ja, und das ist,
0: darf ich vielleicht aus meiner Erfahrung sagen, tatsächlich sehr unterschiedlich was die Kenntnisstände von Zahnärztinnen und Ärzten betrifft, rund um das Thema Bruxismus und CMD. Also da kann man nicht davon ausgehen, egal wohin man geht, man wird ungefähr gleich behandelt, sondern das kann tatsächlich sehr unterschiedlich sein. Ja, Aber wie du sagst, ja, oft, sind dann, oft ist das Bewusstsein schon auch da.
1: Ja, oder auch die, die Offenheit, ne? weil mhm. natürlich, es ähm, ist ein super handwerklicher Beruf und ähm, also an den Zähnen, also auch die Schienen sind ja auch super, weil die Idee ist natürlich, dass man da die Zähne schützt vor Abnutzung beim Knirschen. Mhm. Ähm, aber da habe ich die Gedanken gehabt, ähm, schauen Sie jetzt eigentlich überhaupt auf die Muskulatur, auf die Funktion, auf den Körper. Ne? Später kam ja auch diese Ideen, dass man zum Beispiel Abdrücke nicht mehr im Liegen nimmt, sondern auch im Sitzen oder in der Funktion. Ne? Weil wenn man liegt, ist es eine ganz andere Kieferstellung, als wenn ich mich hinsetze ja, oder hinstelle. Ja, ja. Und so ähnlich habe ich damals schon gedacht, okay, ähm, wie schön wäre es eigentlich, wenn man mit einem Zahnarzt zusammenarbeitet oder bespricht. Und dann kam halt Jochen. und Ja, also Herr Lambas war dann ähm, also wir waren uns sofort sympathisch und ähm, dann haben wir uns so getroffen und kurz darüber gesprochen und sehr schnell kamen dann die Ideen und wir haben tatsächlich am Anfang angefangen, selber in seiner Praxis zu basteln <lacht> ja. und haben äh, wirklich selber Draht gebogen und überlegt, wie könnte man das jetzt äh, umsetzen. Und er hat das dann selber getestet tatsächlich okay, als ja. erstes. Mhm. Ja. Und äh, ja, er hat äh, Wirkung gemerkt. Ich kann das ja so ein bisschen so beschreiben, wenn man jetzt einen Bizepsmuskel trainiert, dann nimmt er ja auch in der Breite zu. Also, der nimmt ja, also wenn man den ständig beansprucht, dann kommt ja zum Muskelzuwachs und so war das mhm. ja im Gesicht. Bei manchen sieht man das ja auch. Wenn die Muskulatur richtig anspannt, dann bildet sich so ein kleiner, ich sage jetzt mal Bizeps, so, also im Gesicht so ein richtiger Muskel bildet sich aus und ähm, mhm. das war tatsächlich sichtbar, dass es das zurückgegangen ist.
0: Okay, wow. Ja, das also sind jetzt ich, alles, wie gesagt, mh.
1: Erfahrungswerte. Das ist ja immer so schwierig. Ich möchte mich ja auch abgrenzen zu irgendwelchen äh, Statistiken oder irgendwelchen wissenschaftlichen Untersuchungen, weil ähm, so fängt man halt an. Ne? Man probiert aus mh. und dann sieht man, okay, es wirkt. Und ganz früh ist dann tatsächlich die Zeitung, also hier die lokale Zeitung auf uns zugekommen und hat über uns einen Bericht geschrieben. Und dann haben wir festgestellt, wie viele Menschen, ähm, das auch tatsächlich betrifft, die ersten Gespräche, also die Resonanz war sehr, sehr groß. Aber Jochen und ich sind halt beide, das habe ich schon erwähnt, so therapeutisch unterwegs. Und ich bin keine Verkäuferin oder ähm, nicht diejenige, die unbedingt jetzt noch Zeit hatte, auf Messen zu fahren und so weiter. Und ja, das ist dann natürlich, ich glaube, es gibt halt im therapeutischen Bereich super viele tolle Ideen. Aber das wirklich umzusetzen oder die Zeit dafür zu haben, ist halt wirklich schwierig. Aber auch schade, dass das nicht umgesetzt wird oft.
0: ja. ja. Ja, ich kriege das auch immer wieder mit, auch bei verschiedenen Firmen, gerade im Bereich Bruxismus und CMD, auch gerade als kleine Firma, dass es nicht leicht da Fuß zu fassen und das dann auch hinzukriegen, dass dann, obwohl man vielleicht ein Produkt hat, das doch vielen Leuten hilft, das dann trotzdem hinzukriegen, dass das auch bekannt genug wird und und der Umsatz entsprechend passt, damit die Firma auch überlebt. Ja, das äh, ist tatsächlich oft leider ein Thema. Ähm, ja. Vor der Herausforderung standet ihr also auch. Ich ja. darf vielleicht gerade nochmal kurz sagen, du hast beschrieben, wie dann die Muskeln auch, auch stärker werden, ja, also. Man kann, oder um, um welche beiden Muskeln geht es? Du hast ja gesagt, die beiden großen Mund, äh, Mundschließermuskeln auch. ja. ja. Ähm, wenn, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr mal äh, mit den Zähnen so ganz vorsichtig leicht aufeinander klappert und dann mit den Fingerspitzen fühlt, einmal so hinten im Backenbereich, ja, ich sage immer, da ist der Hamsterbackenmuskel, der Masseter heißt der, den könnt ihr da spüren, wie der sich anspannt. Der war zum Beispiel bei mir auch früher links vor allem richtig stark. ja. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dass er dann auch, so sich aufbaut. Ne? Ja. Ähm, und dann gibt es nochmal im Schläfenbereich oben, das könnt ihr auf die gleiche Weise spüren mit den Fingerspitzen, eben den Schläfenmuskel, den Temporalis. Und das sind die beiden, die am meisten dafür zuständig sind, den Mund zu schließen und die deshalb auch am meisten wehtun bei Leuten, die mit den Zähnen knirschen oder pressen. Also in der Regel jedenfalls.
1: Das ist sehr schön beschrieben, genauso <lacht> genau so. ist es, ja. Und manchmal ist es sichtbar und manchmal ist es nur fühlbar, ne? dass, dass es empfindlich ist oder schmerzhaft mhm. ist, wenn man auch schon anfasst. Genau.
0: Okay. Ähm, ähm, verrückt. Also so, ich habe jetzt im Kopf auch so Assoziationen wie irgendwelche Gründerwerkstätten in irgendeiner Garage oder sowas, ja. Und man fängt dann an, irgendwie mal auszuprobieren. Ja. Und das, äh, ja. dann habt ihr einfach diese Idee und, und, und stellt fest, das bringt irgendwie was. Das war ähm.
1: Praxislabor, genau. <lacht> genau.
0: Und dann seid ihr irgendwie noch ein bisschen weiter gegangen offensichtlich und habt angefangen mit anderen zusammen oder wie auch immer jedenfalls das geschafft, dass Relaxbogen produziert werden konnte. Ähm, den kann man ja heute kaufen in drei verschiedenen Größen. Das ist auch da, wo man den online kaufen kann, zum Beispiel beim Relaxbogen Marketplace, werde ich unten drunter verlinken. Ähm, da kann man dann auch genau sehen, wie man die den Kopfumfang misst und dann die richtige Größe für einen selber findet, ja. Um, ja, also wir haben, ja.
1: wir haben erst gebastelt und dann ähm, haben das natürlich nur wir beide gewusst, dass wir das tun am Anfang und haben dann auch ganz schnell, weil ähm, als Therapeut kennst du dich da ja nicht aus im Patentbereich und mhm. hatten halt ähm, überlegt, wie machen wir das? Und dann hatten wir auch ähm, geforscht und geguckt, gibt es denn überhaupt in der, weil du hast ja diese Idee und weißt aber nicht, was es alles noch sonst so gibt. Und beim Patentanmeldung haben wir festgestellt, ja, das gibt es tatsächlich so in Deutschland noch nicht. Und ähm, ja, und dann haben wir auch versucht, ähm, das hier in so aufzubauen mit äh, guten Materialien, was auch, also diese Herausforderung, wie man das dann macht, äh, kam erst dann so mit dem Weg, also auf dem Weg dahin, mhm. ja.
0: Mhm. Okay. Um, und der Jochen Lambas, der hat ja dann auch mit auch zusammen mit, mit Professoren von der Uni und so weiter, eben auch mehrere Studien durchgeführt. Erstmal eine kleine Pilotstudie und so weiter. Und später hatte er dann ähm, tatsächlich auch in seiner eigenen Praxis für, als seine eigene Doktorarbeit im Grunde ähm, ja. eine, eine recht ausführliche Studie auch gemacht. Ja? Ähm, und dabei... Eben auch im Grunde festgestellt, das waren jetzt keine hunderte von, 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 von Testpersonen, aber trotzdem festgestellt, okay, es lässt sich tatsächlich bestätigen. Das Verspannungsgefühl nimmt ab. Die Zahl der verhärteten Punkte in der Kaumuskulatur, die man so fühlen kann, die nimmt ab. Und auch die Kieferbewegung scheint sich zu verbessern, wenn Menschen den Relaxbogen regelmäßig tragen. Vielleicht gehen wir da mal rüber. Wie, wie gehe ich denn mit diesem Relaxbogen um, Klarer? Also wenn ich jetzt sage, äh, ich, ich möchte mal ausprobieren, ob der mir hilft, was man ja tatsächlich relativ unverbindlich sogar tun kann, weil die Firma 30 Tage Geld-Zurück-Garantie Geld -Zurück gibt, ähm, wie, wie, äh, wie mache ich das? Also habe ich den dann die ganze Zeit immer dran, laufe ich damit durch die Innenstadt oder ähm, wie setze ich den ein?
1: Ja, also es ist so, wenn man es natürlich bestellt, dann ähm, es ist es auch eine Bedienungsanleitung dabei und das ist halt auch einfach, indem man das von hinten auf den Kopf setzt und dann drücken die Punkte, ich versuche es zu visualis visualisieren, also wirklich im äh, Unterkieferbereich auf dem Masseter und Temporalis so einen leichten Druck, ähm, üben diese Punkte aus und man kann auch versuchen, erstmal halbe Stunde, Stunde oder zwei Stunden am Tag ähm, zu tragen, ähm, Manche sagen, es ist ja auch wie gesagt, wir sind wieder bei dieser Individualität. Also manche können damit sehr gut übernachten und über Nacht tragen. Natürlich, wenn ich, das hatten wir am Anfang auch gesagt, wenn ich einen Muskel länger behandle, beziehungsweise länger ja, den Reiz gebe, wieder zu entspannen, dann habe ich natürlich auch eine längere Wirkung. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, okay, jetzt muss ich den unbedingt fünf Stunden tragen, sondern so, wie man sich dann fühlt. Manche setzen den auch für eine halbe Stunde auf oder wissen, okay, ich habe jetzt ein anstrengendes Treffen oder ich habe, bin jetzt irgendwie aufgeregt oder schreibe eine Arbeit. Dass man dann situativ das trägt, wenn man weiß, ich knirsche meistens, wenn ich unter Druck stehe, mhm. dann mhm. verstärkt sich das. Und manche knirschen halt auch nachts. Dann ist es auch nachts gut. Also eigentlich ist es sehr, sehr individuell.
0: Mhm, mhm. Ja, ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung ergänzen, ich habe ja seit 2019 auch einen Relaxbogen, äh, habe da auch persönlich gute Erfahrungen mitgemacht immer wieder ähm, und für mich ist es zum Beispiel so in der Nacht, das hat für mich nicht hingehauen, ne? das habe ich einmal mhm. versucht, aber irgendwie ähm, verrutscht er mir, ist es mir nicht bequem und so weiter, aber ich habe schon gehört, dass es andere gibt, wo das eben offensichtlich auch in der Nacht gut funktioniert, ja. Ähm, ich trage ihnen eher tagsüber ja. und ähm, ich nenne in meinen Vorträgen ganz gern immer so drei typische Situationen, die oft berichtet werden von Zähneknirschern und Zähnepressern, dass die besonders äh, äh, häufig mit Proxismus zu tun haben, nämlich einmal beim Autofahren, das kommt offensichtlich oft ja. vor, ja. <lacht> mhm. ähm, dann bei Computerarbeit. Und beim Abspülen, ja, das sind die drei, die höre ich immer okay. wieder. Und, und ähm, übersprechen. Genau, also, insofern kann man für sich mal ausprobieren, die drei Situationen einfach mal ja. äh, da den Relaxbogen vielleicht zu tragen, ja. Ähm, das sind ja auch oft Situationen, wo man dann alleine ist und wo das vielleicht ganz, ganz in Ordnung ist, ja. Ähm, denn ansonsten ist es ja schon auch so, wie bei vielen anderen Hilfsmitteln auch rund um Kieferfehlfunktion. Ja. Das ist ja auffällig, ja. Um, und wenn man damit irgendwie, sage ich mal, durch die Innenstadt läuft oder Leute trifft oder so, dann äh, sieht man natürlich schon, okay, äh, was hat der da drauf? Ja, ähm, Ich bin dann schon mal gefragt worden, ah, das ist ja ein interessanter Huthalter, den du da hast. Ja, ja. Oder, oder ist das ein Headset? Oder?
1: Ja, sieht eher aus tatsächlich wie ein Headset, das ja. Stimmt, stimmt. Ja, ich, das kann ich total verstehen. Ja. Das ist ja auch dieser Gedanke damals gewesen, auch mit dem Tapen oder was anderes. Das ist immer noch unauffälliger als ein Tape im Gesicht. Mhm, ja. Ähm, und ähm, ja, so manchmal, ich denke mal, viele denken auch, oder diese Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn man das vorstellt, auch ähm, wie einfach das eigentlich ist. Also dass man nur leicht locker auf solche Punkte drückt und dass der Körper halt darauf reagiert und dass man sich dann auch nicht vorstellen kann, dass... Äh, so einfache Sachen manchmal wirken, aber ja, es ist tatsächlich so, dass äh, einfach besser ist manchmal, also das ist, äh, dass einfache mhm. Sachen wirken, ja. Mhm.
0: Also das, das Wirkprinzip ist tatsächlich, da ist jetzt nichts, da ist keine Elektrik drin oder genau, irgendwas Spannendes, Elektrik, da ist keine genau. Chemie, die irgendwie jetzt über die Haut wirkt, auf die Muskeln oder so, sondern ich habe einfach nur rein mechanisch, rein physisch einen ganz leichten Druck auf diesen beiden großen Kaumuskeln. Also Druck finde ich fast schon wieder nicht das richtige Wort, oder? Also es ist eigentlich eine sanfte Berührung, eine sanfte oder?
1: Berührung, genau. ja? Das hatte ich damals äh, parallel übrigens zu dieser Idee auch ähm, ausprobiert gehabt bei jemandem, der halt geschlafen hat und knirscht. Da ja. ist richtig Bewegung zu sehen und dann habe ich einfach nur locker meine Hand also aufgelegt und das mhm. ist jetzt wieder keine Wissenschaft, aber diese Person hat aufgehört zu mhm. bewegen und zu knirschen, also auf diesen Taktilen, also auf diesen Hautreiz einfach nur. Mhm. Ja, und ähm, in dem Moment fühlte ich mich natürlich bestätigt, aber das ist halt, man müsste das jetzt auch untersuchen. Also wenn man sowas macht oder in diese Richtung geht, es gibt immer so Ideen dazu, die man noch vertiefen könnte. Ich habe da auch noch ein paar Sachen im Kopf und ähm, ja, das sind halt viele, viele Wissenschaften, wie man... Ähm, was man halt auch als, oder äh, beweisen kann, aber wichtig finde ich einfach, ähm, dass man es ausprobiert und wie wir am Anfang auch gesagt hatten, dass die Leute so individuell sind und es wirkt hm. halt auch so individuell auch vom Tragen her oder auch von der Reaktion her. Ja, und deswegen ähm, kann man ja probieren, ob, ob das für jemanden was Gutes ist und ähm, ich würde nie ausschließen, dass man zusätzlich auf jeden Fall zum Physiotherapeuten, Osteopathen zu anderen Therapien geht, auch von innen heraus oder ja. vom Körper heraus. Das ist immer, es ist ein, ich finde, ein guter Hilfsmittel und wie quasi ja die Verlängerung von von den Therapeuten Händen
0: ja genau also so so tritt ja auch ähm, finde ich in dieser Hinsicht auch recht vorbildlich die Relaxbogen GmbH auf dass sie nicht eben sagt wir haben hier ein Hilfsmittel und damit sind für immer alle Lösungen da äh, und ihr braucht nie wieder irgendwas anderes ähm, denn das wäre tatsächlich nicht seriös, sondern ähm, es wird eben wirklich das Verständnis vermittelt, okay, das ist ein, ein Hilfsgerät, das ergänzt, ja, das ergänzt die andere Therapie von Bruxismus und, und CMD. Ja. Ähm, das das finde ich ganz sinnvoll so. Was Ja, Entschuldigung.
1: Ich wollte nur sagen, wir freuen uns natürlich, wenn es vielen Leuten hilft.
0: Es ist ja immer das eine, irgendwie ein Hilfsmittel zu entdecken oder zu, zu entwickeln. Und dann ist ja, wenn man merkt, es hilft, ist ja die zweite Frage, ja warum eigentlich? Warum hilft es denn? Hast du dazu, was ist deine Idee dazu? Warum, warum könnte diese leichte Berührung auf den Kaumuskeln tatsächlich helfen?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine ganz uralte Methode aus dem Release-Technik. Also wenn man, das kennt man auch noch aus der klassischen Massage, wenn man ganz leichten Druck auf die Haut ähm, setzt, dass dann darunter das Gewebe natürlich mit einer Entspannung ähm, reagiert Und so geht es dann halt auch in, über die, mittlerweile ist es bekannt, damals war es ja noch gar nicht so bekannt, dass die Faszien, dass es diese Faszien ähm, gibt und wie es dann in den Körper, man sagt ja immer, es sind so Endpunkte im Kieferbereich, ähm, dass es nach unten hin in, der, in das System oder in die Kette wirkt, über die Hauptnerven ja auch. über, mhm. Ja, ähm, ich glaube, da könnte man ganz groß auch ausholen. Also viele Therapeuten kennen das oder Osteopathen auch. Oder wenn man beim Osteopathen ist, wie die Kopfgelenkbewegungen sind, wie die Muskelketten aufgebaut sind. Also es sind halt mehrere Schichten, wo es wirkt, weil der Körper fließt natürlich oder ist in so einem fließgleichgewicht. Und das ist übrigens in der tibetischen Medizin vor Jahrtausenden schon bekannt gewesen, dass wir nicht nur einen Herzpuls haben, das was wir fühlen, sondern wir haben ja auch übers Zwerchfell Pulse, den unt sogenannten unteren Erwärmer, also wenn ich tief einatme und ausatme, ist es auch so eine einfache Technik, aber wenn ich einfach nur rausgehe in die Natur und tief Luft hole, dann entspannt sich ja mein System auch oder mhm. habe da so viele tolle Effekte und ähm, ja egal eigentlich, wo man ansetzt, ähm, ja wirkt es auf dem Körper herunterfahrend bzw. entspannend und äh, um auf den Kiefer zurückzukommen, also ist ja sehr großer, sehr starker Muskel. Und wenn man dort einen Reiz setzt in die Richtung Entspannung, ähm, ja, dann schicke ich quasi von oben aus dem Kopf eine Entspannung in meinen Körper hinein. Ja.
0: Okay, du hast das Stichwort Release-Technik erwähnt. Ähm, ich glaube, ähm, ganz komplett könnte man auch sagen Myofascial Release-Technik, ne? abgekürzt als MRT auch schon mal in manchen Veröffentlichungen. Also übersetzt. Myofasziale Entspannungstechnik. Oder? Also, Myo steht für Muskeln und Faszial, mhm. Faszial ist natürlich, das sind die Faszien. Und wer das ausführlicher wissen möchte mit den Fastien, wir hatten hier im Podcast, äh, hatte ich schon mal den Dr. Robert Schleib zu Gast, äh, der sich Ach, sehr gut großartig. mit dem Thema auskennt ja. und auch äh, ein sehr humorvoller Mensch ist. Es ist eine Folge, die kann man sehr gut anhören, da habe ich viel positives Feedback zu bekommen. Also einfach nochmal schauen, war ich stark nach Robert Schleib. Ähm, da haben wir auch am Ende kurz äh, den Redexbogen mit erwähnt, glaube ich. Ähm, und ähm, Genau, aber jedenfalls diese Faszien, die umhüllen jede einzelne Muskelfaser, die umhüllen auch die Muskeln als Ganzes, sorgen auch für die Organaufhängung und so weiter. Und die Annahme, so habe ich es verstanden, du darfst mich gern korrigieren, ist eben, wenn einfach man diese leichte Berührung hat über eine ja. längere Zeit, dann sorgt das dafür, dass sich einfach diese Faszien entspannen ähm, und äh, in der Folge entspannen sich dann sogar auch die Muskeln, die sie umgeben.
1: Genau, also ähm, ich kann ja verschieden ansetzen und wenn ich jetzt über die Haut, über den Hautkontakt gehe, also ich könnte mich auch zu Hause hinsetzen und öfters diese Muskeln ganz leicht berühren selber auch und äh, massieren. Natürlich ist es intensiver, wenn ich mich dabei entspannen kann, jemand anders tut. Und ähm, mit dem Relaxbogen haben wir halt ein Gerät, was ähm, ja diese Hände quasi ersetzt, wo man ganz leichten Druck hat, wo man sich dabei entspannen kann und ja, und wo die Muskulatur dann. Runterfährt. Und wenn die Muskulatur runterfährt, dann wird ja etwas fortgesetzt, also in Hormonellen und ja, in, ähm, also es geht halt in den Körper hinein. Mhm. Mhm.
0: Ich genau. möchte ja noch eine zweite Wirkweise ergänzen. Äh, da habe ich schon in meinem Buch auch von berichtet. Äh, und zwar ähm, habe ich das mal gehabt, Dann ich hatte so eine Auseinandersetzung und äh, ja, das ließ sich irgendwie in dem Moment nicht lösen und dann war ich so recht unzufrieden und dann bin ich in einen anderen Raum gegangen ähm, und ich hatte den Relaxbogen auf und dann habe ich gemerkt, ähm, dass ich gerade jetzt mit den Zähnen aufeinander pressen will. Mhm. Ja? Äh, und das ist mir aufgefallen, eben weil ich den Relaxbogen auf hatte, weil da dann in dem Moment, wo ich natürlich äh, den Mund zumache und sich der Muskel anspannt, da erhöht sich natürlich automatisch der Druck von dem Relaxbogen ein bisschen, weil er ja der Muskel dann mehr Raum annimmt in, in, in Richtung dieser Stelle, wo der Relaxbogen aufliegt, ja. Und das heißt, in dem Fall hat der Relaxbogen mir quasi bewusst gemacht, oh, jetzt, jetzt würde ich gerade mit den Zähnen knirschen mhm. oder pressen. Okay, ich habe da noch irgendwie so einen Druck, den ich gerade wegkriegen will. Und dann habe ich halt dann geschaut, dass ich den Druck anders wegkriege. Ja, Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich dann da ja, irgendwie… Ja, das ist eine ja.
1: super Beschreibung auf jeden Fall. Also es auch einen Begriff für Biofeedback-Methode. Also mhm. dass man halt ähm, ja über den Körper eine Rückkopplung bekommt. Achtung, da, ähm, ja, da fährt die Spannung hoch und das nimmst du in dem Moment ja auch wahr. Das ist ein bisschen ähnlich, wenn man zur Behandlung geht und ähm, man denkt, okay, da ist jetzt nicht so verspannt und der Therapeut drückt links rein und rechts in den Muskel rein und dann merkt man, oh Mann, ja, doch, mhm. da habe ich doch die Schultern angespannt oder ja, das hatte haben wir, doch vielleicht ich alle schon mal erlebt, ja. <lacht> genau, das ist ein bisschen so ähnlich vielleicht, ja. Mhm. Genau, kann ja. man damit vergleichen.
0: Ja, um. Super, genau. Also das so, so ungefähr stelle ich mir das auch vor, dass das irgendwie so der Relaxbogen wirkt, wie es gerade erklärt worden ist. Einmal eben über die Faszienentspannung einfach, die myofasziale Entspannung und dann eben zusätzlich ähm, über dieses Feedback im Grunde, dass ich merke, wenn ich ähm, ähm, die Muskeln halt einfach anspanne. Ja? Ähm, okay. Und du hattest vorhin, wir haben ja auch darüber gesprochen, auch schon mal gesagt, ich muss den jetzt nicht den ganzen Tag tragen, sondern das kann auch einfach helfen, wenn ich den eben auch zeitlich begrenzt trage. Ja, ich glaube, in dieser großen Studie für seine Promotion beim, beim Dr. Jochen Lambas, da, da haben, glaube ich, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so zwei, drei Stunden am Tag den, glaube ich, getragen oder wahlweise in der Nacht, ungefähr sowas.
1: Genau, und also unterschiedlich dann, ne? genau, zu den mhm. Gruppen. Und aber das ist halt, ähm, wie gesagt, also ganz gut ist, wenn man bewusst weiß, ähm, ich, also in der Anwendung, ich werde da ähm, in der Arbeit irgendwie, wenn ich da vier Stunden sitze und ich immer so nebenbei, na, wenn ich nach viel nachdenken muss, dann verarbeite ich das über den Kiefermuskel, dann ist es dieser Biofeedback-Methode quasi ja so, dass ich dann fühle, da kommt die Spannung und ich lasse doch nochmal nach, ähm, dass man daran erinnert wird, beziehungsweise, dass äh, dann diese taktilen Reize, also über die, die die Haut dann passieren und dass man dann da, ja, entspannt, genau. Hm.
0: Ähm, eine Frage, die dann oft äh, in, in meinen Seminaren zum Thema Bruxismus kommt, wenn ich so auch die verschiedenen Hilfsmittel komme und dann auch den Relaxbogen erwähne, ist, äh, was, was der so kostet. Und ähm, das ist ja schon auch dreistellig. Also ich glaube, jetzt ich weiß es gar nicht genau, aktuell sind es, glaube ich, 150 Euro oder sowas. Es gibt gerade genau. eine... Oder aktuell vielleicht auch ein bisschen weniger, weil es gibt gerade eine Rabattaktion. Ein Rabatt, genau. den, den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung unten. Ich gehe jetzt gar nicht so sehr auf die Details ein, außer zu sagen, dass es schon ein beachtlicher Rabatt ist, weil ich ja nicht weiß, inwieweit die Aktion vielleicht auch nochmal verändert wird in der Höhe oder so. Aber jedenfalls, das findet ihr auch über den Link einfach in der Podcast-Beschreibung. Oder ich werde euch auch einen Kurzlink erstellen. Wer es jetzt bei Spotify hört, da kann man nicht so auf die Links draufklicken. Einfach ichstark.com slash Relax-Bogen zusammengeschrieben. Ja? Relax wie entspannen und Bogen wie der Bogen. Ähm, genau, Also jedenfalls ist es ja, aber trotzdem ist es ja schon ein Preis, wo man als erstes denkt, pff, das sind jetzt irgendwie so zwei Bögen oder zwei Drähte ja. miteinander verbunden, die liegen am Kopf auf. Ähm, warum kostet das mehr als zwei Euro? Ja? Ähm, ähm, da kann man aber dazu sagen, zum einen, äh, es hält lange, ja, also meiner von 2019, der ist durchaus viel benutzt worden, der sieht immer noch im Grunde aus wie neu und zum anderen ist es dann, also oder auch weil er so lange hält, gibt ja die Firma auch drei Jahre Garantie tatsächlich und das andere ist ja schon auch, es wird, du hast so diese betriebswirtschaftlichen Aspekte angesprochen, ne? es wird in Deutschland nach wie vor produziert, es steckt noch, glaube ich, auch immer noch einiges an Handarbeit drin ne? und das ja. wird auch, ähm, der, der Christoph Seidenstücker, der Geschäftsführer, der ist ja auch, ähm, der kommt ja auch von der, von der der vom Studium und von der Ausbildung her von, von Seiten der Chemie auch, also es sind auch von, äh, zum Beispiel keine Weichmacher drin und solche Geschichten, also da wird auch Wert auf Qualität gelegt, das darf man dazu sagen. Genau. Wenn du jetzt deinen Patientinnen und Patienten mal so einen Relaxbogen gegeben hast oder mit, mit denen irgendwie darüber gesprochen hast, was, was sind Fragen, die du dann mal gehört hast oder war das immer alles so dann ganz klar?
1: Ja, das, gut, das ist einfacher, weil ich ja Zeit mit den Patienten vorher verbringe und ähm, ähm, es ist dann irgendwann von der Behandlung ja auch klar, welche Muskeln das sind, das kann ich dann natürlich vor Ort zeigen. Ähm, ich lasse die Patienten auch zusätzlich oft üben oder auch diese Wahrnehmung schulen dafür. Und eigentlich die Fragen, die du auch gestellt hast, wie lange trage ich? Und die Schwierigkeit war auch tatsächlich, dass sie dann natürlich im Alltag, wenn du in die Stadt gehst, schon noch mal darauf angesprochen werden. Und ähm, ja, das, das sind eigentlich tatsächlich die Fragen. Und viele tragen es auch nachts. Also es ist unterschiedlich tatsächlich. Genau, Aber die Fragen waren die gleichen, die du auch gestellt hattest. Wann, wie trage ich es? Wie viel, und auch wie viel Druck muss es ausüben. Da in der Bedienungsanleitung ist es auch, wie man vielleicht ein bisschen nachstellen kann selber. Genau. Und dass es halt nicht sehr viel Druck ausüben soll, sondern wirklich nur einen leichten Druck auf die ausüben. Das so. ist,
0: glaube ich, auch nochmal ein guter Hinweis. Also auch da kann ich von meiner Erfahrung nochmal berichten. Ich hatte nämlich so die ersten zwei, drei Tage vom Relaxbogen erstmal Kopfschmerzen. Ja. Ah, ja. <lacht> und dann festgestellt, okay, dann habe ich ihn offensichtlich zu eng eingestellt. Und das zu verstellen ist ja sehr einfach, weil im Grunde biegt man einfach den mit den Händen ein bisschen auf oder zu. Ja. Genau. Und vom Material ja. her ist es einfach so, der hält es gut aus und der bleibt dann so.
1: Genau, das bricht auch nicht.
0: Ich habe gerade vorhin die Frage auch deshalb gestellt, was dich deine Patientinnen und Patienten fragen eben mit der Überlegung, ob wir noch was Wichtiges noch vergessen haben. Also mir fällt gerade noch ein, es sind so zwei so, ja, so eine Art Klettvorschluss oder wie, wie du es nennen würdest, weiß ich nicht, ähm, werden noch mitgeliefert. Das soll helfen, dass der eben an der Position bleibt in der Nacht, wenn man es da trägt. Genau, ja. ja.
1: Also am Anfang, da haben wir am Anfang nicht dran gedacht und je natürlich, mehr man das praktiziert, beziehungsweise Feedback auch kam, dass äh, das am Anfang weggerutscht ist. Ähm, und so ist es aber wirklich eine einfache Lösung, die beiden enden. Also auf, wenn man sich eine Seite vorstellt, zum Beispiel links, den unteren Bogen mit dem oberen Bogen mit zum Klettverschluss festzumachen, dann äh, rutschen die nicht auseinander. Und dann ist es nachts auch einfach zu tragen. Genau.
0: Okay. Fällt dir noch was Wichtiges ein, was wir noch sagen sollten?
1: Ja, eben bei den therapeutischen Fragen, da ist natürlich, oh, da als Therapeutin fällt einem da vieles zu ein. Aber, <lacht> und das denke ich auch, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Ärzte oder Therapeuten das hören, ähm, wird ja auch so sein, dass äh, viele Gedanken dazu haben, aber da reicht natürlich auch die Zeit nicht, sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Also wie gesagt, das ist einer der Möglichkeiten und ein, ein Eingang, wie man ähm, auf diese Muskulatur, also auf diese Hauptmuskeln ähm, einwirken kann, aber wir wissen natürlich auch, dass viele, viele tolle Ideen haben und ja, das ist auch schön, dass ähm, genau. Also je möglichst, weil dieses, Le also das ist vielleicht sowas, dieser Leidensdruck, das weiß ich auch, es ist sehr, sehr, sehr hoch bei Patienten. Dann, also es ist mit vielen Nebeneffekten noch oft verbunden. Und äh, wenn man da, ich sag jetzt mal, so einfach, mit so einfachen Mitteln helfen kann, dann ist es sehr, sehr gut, ja, denke ich mal.
0: Mm -hmm. ähm, ja, also ich sag mal, in meinen Seminaren mache ich auch immer so die Erfahrung, okay, oder oder erzählt das auch immer so, also die, die, man hat natürlich immer die tolle Idee, ich finde die eine Ursache, die behebe ich und dann sind alle Probleme weg. Ne? Also natürlich ist Ursachenbehandlung so das, das große Ideal. Hm. Ähm um, und natürlich ist auch der große Wurf das große Ideal, ich mache einmal eine Sache und dann bin ich die Probleme einfach los. Um, aber es ist schon in der Praxis einfach so, dass viele, viele Patientinnen und Patienten mit Zähneknirschen, Zähnepressen, Kieferfehlfunktion einfach Jahre äh, und Jahrzehnte damit zu tun haben und auch unterschiedliche Ansätze ausprobieren um, und es anscheinend nicht den einen Ansatz gibt, der irgendwie jetzt allen patentmäßig, routinemäßig hilft, ja, und um, von da finde ich es auch einfach sehr wertvoll und deswegen ähm, lege ich da ja auch auf meinem Blog den Fokus drauf, einfach so das Panorama zu kennen, was ist möglich, ja, um dann sehen zu können, was ist jetzt bei mir persönlich das, was vielleicht auch äh, jetzt noch weiterhilft, ja, also ähm, ich meine, es gibt dann auch die großen Diskussionen immer, ja, so also eine Zeit lang ähm, war groß die These, dass der Aufbiss ein eine ganz große Rolle spielt, ob der gleichmäßig mhm. oder nicht ist oder nicht und, gab es mal eine ganze Zeit, dass dann auch einige gesagt haben, das scheint nicht die große Rolle zu spielen. Stress ist viel wichtiger, ja. Und gleichzeitig gibt es wieder andere ähm, Hinweise und Studien, die, die schon auch zeigen, je nachdem, wie ich aufbeiße, äh, wie meine Kieferfunktion ist und so weiter, ähm, ja. kann ich vielleicht auch viel mit den Zähnen knirschen und trotzdem keine Probleme haben. Ja? Oder eben, wenn es recht ungleichmäßig ist, dann vielleicht auch recht schnell Probleme bekommen. Also das man nur um so ein paar Schlagworte gerade hinzuwerfen. Also das steckt natürlich sehr viel an Diskussion da, dahinter. Ich kenne bisher keinen Ansatz, der irgendwie zuverlässig wirklich allen äh, in dem Sinne helfen würde, dass sie von allen Beschwerden befreit werden.
1: Ja, also ich glaube, das ist bei allen Therapiemaßnahmen so. Also ähm, ich erinnere mich daran, dass es ungefähr wirklich fast, äh, ja, über zehn Jahre her, dass wir auch damals auf Kongressen waren und die Entwicklung, wenn ich jetzt zurückgucke von da bis jetzt, äh, wie viel da auch schon passiert ist und so wie du sagst, ne, also ähm, auch im Zahnmedizinbereich mit den Aufbissschienen, Ober- oder Unterschiene und ähm, ja, also da gibt es wirklich viel, viel wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Ich persönlich finde ähm, total wichtig und das war auch, was mich und Jochen auch so gefreut hat, klar waren wir uns sympathisch gleich, aber dass Therapeuten einfach zusammenarbeiten sollten, also auch Ärzte mit Therapeuten und andersrum mhm. genauso, weil man zusammen halt insgesamt einfach viel mehr erreichen kann, weil jeder hat ja irgendwie ein Steckenpferd und ähm, weiß auch etwas viel oder hat gute Ideen. Und wenn man das so jetzt kommen wir wieder zum Anfang mit der Ganzheitlichkeit, wenn man das auch das ganzheitlich anguckt, interdisziplinär, dann ist man auf jeden Fall weiter. Und das ist in den letzten zehn Jahren, wenn ich zurückgekomme, viel mehr geworden, dass auch mal ähm, Zahnärzte auch mit Physiotherapeuten zusammenarbeiten oder andersrum. Und das ist halt auch großartig, ja.
0: Ja, das ist eine wichtige Entwicklung. Ähm, hoffen wir, dass das weitergeht, dass man aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema schaut und dann wirklich gut helfen kann. Clara, vielen Dank. Wertvoller Beitrag wieder zum Ich Stark Podcast. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörern, vielen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, danke. Ich Stark, die Vorschau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Der Relaxbogen, den gibt es aktuell zu einem deutlich vergünstigten Preis. Den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung oder du gehst einfach auf ichstark.com relaxbogen. Die Firma gibt dir ein 30-tägiges Rückgaberecht, so dass du für dich unverbindlich ausprobieren kannst, ob dir dieses Gerät hilft oder nicht. Alle diese Angaben überprüfst du bitte bei der Bestellung, denn ich gebe natürlich keine Gewähr meinerseits darauf, dass das für immer so bleibt. Also bitte im Shop oder wo auch immer du das bestellst, dann einmal überprüfen. In der nächsten Zeit gibt es hier natürlich auch wieder weitere interessante Folgen rund um Psychologie, Gesundheit, Stressmanagement und so weiter. Und eine der allernächsten Folgen, die steht jetzt für mich in der Aufnahme direkt vor der Tür, da spreche ich mit Inke Hummel, Familienexpertin, Erziehungsexpertin und wir sprechen über das Thema Wir Erwachsenen Trennungskinder, also heißt nämlich das neue Buch von ihr, oder nicht das Neueste, sondern so heißt ein Buch von ihr. Das Buch, was ich jetzt gerade auf jeden Fall als letztes gelesen habe. Und wir werden auch beide von unseren persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich bin auch Trennungskind und werden so ein paar allgemeine Dinge natürlich sagen. Inke hat ganz einfach festgestellt, das Thema ist erstaunlicherweise doch manchmal auch ein bisschen tabuisiert und es tut einfach vielen gut, darüber zu sprechen und zu merken, sie sind nicht alleine. Also das ist eins der nächsten Themen, die hier auf dich warten, sowie natürlich wieder viele weitere. Das kommt dann alles zu seiner Zeit. Ich wünsche jetzt schon mal eine friedliche und angenehme Adventszeit und wir hören uns bei der ein oder anderen Folge. Bis dahin, ciao, ciao.